0: Soll ich mal mit Vorgeplänkel anfangen? Ja, mach mal. Und zwar war ja zwischen den Jahren der Chaos Communication Congress der 30. 30 C3. <lacht> weißt du, was? <lacht> ja, nee. Doch, weißt du. habe ich oft genug drüber geredet, sodass du es mitgekriegt haben solltest. Und da hatte jemand einen... Vortrag gehalten, den jetzt auch nochmal sponnen kürzlich zusammenfasste, der echt lustig ist, weil da ging es darum, eine wirklich ausgefuchste Methode zu zeigen, wie Bankräuber ein oder mehrere, glaube ich sogar, Geldautomaten ausgeraubt haben. Die. Das hast
1: du dir jetzt gemerkt und willst du selber umsetzen?
0: Nee, das, dafür fehlt mir einfach das äh, Know-how, aber die mhm. Story ist einfach gut. So, Die haben nämlich einen, ähm, äh, ja, die, die wussten, welcher PC in so einem Bankautomaten steckt.
2: Aha. Dann
0: haben die an der Stelle, wo der USB-Slot äh, ist, ein kleines Loch gebohrt in den Bankautomaten, haben dann einen USB-Stick reingesteckt.
1: Die haben das auch noch getroffen.
0: Ja. Ohne off den offensichtlich wussten die sehr gut Bescheid. Ja. Und dann? Haben einen USB-Stick reingesteckt. Der USB-Stick, da war ein Programm drauf, das den äh, Computer neu starten lassen und ähm, oder oder erstmal die eigene Software drauf installiert hat und dann den Computer neu starten lassen. Aber dann so modifiziert, dass wenn man eine sehr lange PIN auf der Tastatur eingegeben hat, man quasi so ins geheime Menü gekommen ist. Mhm. So. Da, die haben dann auch mit Mittelsmännern gearbeitet, die mussten dann erstmal diese PIN eingeben, dann mussten sie bei den Chefs anrufen und haben da dann nochmal ein Passwort bekommen, was sie auch nochmal eingeben mussten. Wir mussten die Aufnahme gerade unterbrechen aus gesundheitlichen Gründen, aber ähm, der Katze geht's gut. Und stattdessen kann ich jetzt fortfahren mit der Story. Genau, die haben, was eigentlich die clevere Idee war war, dass die halt nicht den äh, Geldautomaten auf einmal leergeräumt haben, sondern halt dann quasi selbst äh, Geld abheben konnten. Und dann haben sie mhm. halt irgendwie einzelne Geldfächer, also irgendwie so ein 50-Euro-Fach und so und so, leergeräumt. Und es hat deswegen relativ lange gedauert, bis die Bank darauf kam. Die hatten sich halt nur gewundert, dass es da halt irgendwie... Also das äh, haben die
1: über Nacht an so einem Geld. Automaten gemacht oder Genau, also
0: das haben die ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar an mehreren Geldautomaten gemacht und dann konnte halt immer irgendeiner von ihren Mittelsmännern dahin gehen mit dem entsprechenden Code Geld für sie abheben in großen Mengen und Ach, die das Bank
1: das ist dann dauerhaft so geblieben? Genau, das ist so geblieben. Das war das da war der Clou, die dann das war halbe, die halbe Nacht an nee, nee,
0: nee, nee, das war halt nicht so, dass sie einmal diesen Automaten ausgeraubt haben, sondern die haben halt den einfach manipuliert, so dass sie über eine längere Zeit lang äh, hinweg immer wieder Geld abheben konnten. Und ähm, die Bank hat sich halt nur gewundert, dass es da halt Bilanz also dass das Ding halt irgendwie, das Geld verschwindet, konnte mhm. sich aber nicht erklären wie und haben dann irgendwann jetzt so einen Mittelsmann geschnappt und da sind dadurch auf die äh, Spuren äh, gekommen von denen. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, sind halt die einst eigentlichen äh, Gangster, die das, also die Haupttäter, die sind halt ja. entkommen dadurch durch die Methode. Halt Gibt es doch
1: aber auch so Kameras und so.
0: Wenn ich meine, wenn die wissen, was für ein komischer Computer hinter dieser Verkleidung von dem Geldautomaten steckt, um hm. genau an der richtigen Stelle zu bohren,
3: das
1: finde ich schon ähm, ziemlich abgefahren. Äh,
0: dann wissen die garantiert auch, wo die Kamera ist und was sie machen müssen, damit das nicht auf der Kamera zu sehen ist. So.
1: Da haben die irgendwie so einen Akkubohrer dabei. Ja gehabt. genau, und ja. die mussten
0: ja vor allem wieder irgendwelche Paste haben, die genauso aussieht wie die Verkleidung, sodass dass es nicht auffällt, dass das Ding da manipuliert ist. So. Das ist echt krass. Ah, ziemlich cooler Heist, was?
1: Mm, Heist. Heist. Was heißt denn das?
0: Ich weiß es gar nicht, was ist jetzt wortwörtlich Heißt Wissen, oh. das ist der Heist Movie. Du es
1: lieber wieder rausschneiden?
0: Nee, ich stehe zu meinen Irrtümern äh, und Wissenslucken. <lacht> Ich habe ja auch dieses mit dem Misery nochmal nachgeschaut und natürlich hast du vollkommen recht, es wird Mystery ausgesprochen, weil Misery das hatte ich ja ist ja gesagt. die. Ja, <lacht> sie hatte es ja gleich gesagt. Aber nochmal um irgendwelche Geräusche zu machen. Ich höre
1: gar nichts.
0: Der Heist-Movie ist der Film, der einen Bankraub, äh, äh, ja, so nicht, irgendwie ja? vollstreckt. Also, ja, also Oceans 11, 12, 13 oder uh, The Great Bank Robbery, uh, Train Robbery oder wie er heißt.
1: Unsere, unsere Weihnachtswichtel hatten diesen Begriff Der verwendet Kling? für ihre Heat-Folge.
0: Nein, achso, ja, okay, die, ich glaube, es gibt da eine Szene, wo auch so ein Heist, Heist
1: so.
0: Äh, stattfindet. Aber sonst ist Heat doch kein Heist-Movie. Das bringt uns zum nächsten Programmpunkt, aber vorher fangen wir mal mit dem du Podcast an, oder? Punkte ja, Ich habe hab
1: Programmpunkte, aber oh jetzt fangen wir Mann. erst mal an, oder? Ja, ich bin halt gar nicht vorbereitet.
0: Ja, geil, jetzt fangen Moment. wir mit dem Podcast an. Jetzt fangen wir an. Okay, weil jetzt muss ich ja... Äh, ah, jetzt so kommt der Vorspann. Vorspann, äh, o Intro und los geht's.
3: Okay. Vielleicht, das nur als Ausnahme, erlauben Sie mir heute zu raufen. Zwar sofort. Als der New Yorker mich beauftragte, über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei einem Prozess nur eines von Interesse sein kann, der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten. Das war keine einfache Aufgabe, denn das Gericht, das ein Urteil fällen sollte, war mit einem Verbrechen konfrontiert, das in den Gesetzbüchern nicht zu finden war, und einem Verbrecher, dessen Typus keinem Gericht vor den Nürnberger Prozessen bekannt war. Aber dennoch, die Richter mussten Adolf Eichmann als einen Menschen beurteilen, der für seine Taten unter Anklage stand. Es stand kein System vor Gericht. Nicht die Geschichte und kein Ismus, noch nicht einmal Antisemitismus, sondern ausschließlich eine Person das Problem mit einem Nazi-Verbrecher wie Eichmann war, dass er darauf bestand, sich selbst als Person zu verleugnen, als ob niemand mehr übrig gewesen wäre zum Bestrafen oder Vergeben. Er protestiert ein ums andere Mal. Im Gegensatz zu den Anschuldigungen des Staatsanwalts, dass er zu keiner Zeit irgendetwas aus Eigeninitiative getan habe. Und er habe auch keinerlei Intentionen gehabt, egal welche, weder gute noch böse. Er sagte, er hätte ausschließlich Befehle befolgt. Diese typische Nazi-Ausrede macht uns klar, dass das Böseste in der Welt das Böse ist, das begangen wird von Nobodies. Böses begangen von Menschen ohne jedes Motiv, ohne Überzeugungen, ohne bösen Charakter oder dämonischen Willen von menschlichen Wesen, die sich weigern, Individuen zu sein. Und es ist dieses Phänomen, das ich bezeichne als Banalität des Bösen.
1: Daniel.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen
1: und hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätfilm. Kino in deinem Gehörgang mit Daniel und Paula.
0: Ja, du hast ja schon eben Hallo Daniel und Hallo Paula gesagt. Wer soll denn das sonst hier machen? Oh, Aber es ist natürlich nicht ganz, raus. Nicht ganz äh, selbstverständlich, dass wir es sind. Beim letzten Mal waren es wir ja nicht.
1: Genau, da waren es... Wichtel 1, Wichtel 2 und Wichtel 3.
0: Genau. Äh, da muss ich auch nochmal, falls ihr uns immer noch hören solltet, äh, möchte ich nochmal eure Namen haben, damit ich Wichtel 1, 2 und 3 äh, bei unseren Filmcharts ersetzen kann durch eure Namen. Denn da ist ja einmal die Gesamtbewertung äh, des Films äh, und dann nochmal immer die individuelle Bewertung habe ich da aufgelistet. Äh, wer jetzt sich wundert, worüber ich rede, auf der legendären Webseite zu uns unserem Podcast, www.spätfilm.de, findet ihr die Filmcharts unseres Podcasts, denn wir bewerten ja immer den Film und das haben auch die lieben Wichtel vom Pottwichteln gemacht. Äh, an dem wir uns dieses Jahr beteiligt haben. Die wie, von der
1: Serienabfertigung.
0: Genau, die Serienabfertigung hat uns nämlich gewichtelt. Da möchten wir nochmal herzlichen Dank für sagen. Äh,
1: Merci beaucoup, Monsieur. Ich fand
0: das sehr cool, die Folge ähm, Nicht anracken, sag ich nur.
1: Bitte
0: was? Nicht anracken oder nicht anracken. Das ist doch das Vorgeplänkel, was sie da erzählen Ach, über Belgien. Das so lange her, dass ich das... Und... Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr uns da nochmal die Namen gibt und äh, auf jeden Fall schauen wir von hier aus. Vielen Dank dafür und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wissen wollt, was wir gemacht haben. Wir haben den fragezeichen pot äh, bewichtelt. Bewichtelt, genau. Und haben da eigentlich genau das Gleiche gemacht, was wir immer machen. Wir haben hauptsächlich über Filme gesprochen. aber Nein, dann
1: Wir haben über eine Folge von den drei Fragezeichen gesprochen. Eigentlich
0: haben wir das nur zum Vorwand genommen, um dann doch wieder <lacht> über Filme zu sprechen.
1: Aber Nein, die, das ist gar nicht wahr. Wir haben uns da schon auch Mühe gegeben, eine gute Fragezeichen-Pott-Folge zu machen. Das stimmt,
0: aber dann haben wir wieder über Stummfilme und so gesprochen. Ja, man kann
1: ja eben doch nicht alles ausgrenzen.
0: Was? Nee, nee, das war, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und
1: ja, das war sehr lustig.
0: Da findet sich auch große We Weisheit, die ihr äh, erfahren könnt, wenn ihr da mal reinhört. Hm. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir auch irgendwie äh, vielleicht möglicherweise ein bisschen unser Publikum vergrößern konnten durch die ganze Aktion. Auf jeden Fall hat sie sehr viel Spaß gemacht und nochmal uns Motivation gegeben, ins zweite Jahr, jedenfalls kalendarisch, jetzt einzusteigen. Ja,
1: Im April haben wir Jubiläum.
0: ne? Genau, im April haben wir Jubiläum. Bis dahin, Paula, hast du denn irgendwelche guten Vorsätze fürs Jahr 2014, was den Podcast anbelangt?
1: Ähm, ja, aber das sind halt die Vorsätze, die ich auch schon fürs letzte Jahr hatte.
0: Ja, und die sind?
1: Ich wollte mich doch besser vorbereiten.
0: Hast du das gemacht für diesen Film? Nein. <lacht> also, aber kommt in Zukunft so bei den nächsten Filmen. Das ist halt
1: ein guter Vorsatz. Das ist ja auch klassisch, dass man die halt sich vornimmt, aber nicht einhält.
0: Und hast du irgendeinen Film oder so, den du dir vorgenommen hast, vielleicht mal jetzt im Jahr 2014 zu besprechen?
1: Ja, ich hatte dir doch so Vorschläge gemacht. Ne?
0: Ja, dann Ja, du ja also sehen. ich
1: mag halt gerne ähm, so alte Schinken auch und ich würde gerne mal wieder einen Film mit Marlene Dietrich anschauen und den dann auch besprechen. Einen ernsthaften, ja. Mhm. Mhm.
0: Also du sagst jetzt noch nicht welche, oder wie? Willst du gar Geheim
1: halten? Ich kann es auch sagen, da, ne, dass wir uns darauf geeinigt hatten, die Zeugin der Anklage uns vorzunehmen.
0: Ganz großer Stoff.
1: Ja, schon. Dann würde ich aber auch gerne wieder einen moderneren Film anschauen. Und da hatte ich jetzt Babel und Fargo ausgewählt.
0: Mhm. Ich habe auch mhm. schon. Also, ich möchte gerne in, in Kürze demnächst irgendwann mal äh, Stopp Langsam gucken. Das oh ja. fand ich sehr lustig. Das habe
1: ich noch nie gesehen.
0: Das noch nie gesehen. Nee. Und äh, ich fand es auch lustig, weil ich den halt sehr oft gesehen habe, so als äh, Jungspund und ich total geil fand. Aber den, den ersten Teil? Ja, immer. natürlich den mhm. ersten Teil. Erst, zumindest erstmal. mal. So. Vielleicht ja. können wir später da noch mehr mhm. machen. Und ich weiß ja auch, dass du Bruce Willis nicht so geil findest. und
1: ach, inzwischen bin ich dran gewöhnt an ihn. Ach so, mhm.
0: ich dachte, das könnte ich nämlich dann mit
1: Bart gesehen habe. zu
0: Kontroversen führen, die wir aber, ich glaube, heute auch schon mal ausleben äh, werden. Aber da komme ich später zu. Außerdem möchte ich äh, eine der großen Epen angehen: der großen Kino-Epen.
1: Welches Epos denn?
0: Ja, was fällt dir denn da so ein?
1: Ich, hab grad, ich war gerade auch woanders, ja. Also irgendwann. entweder
0: halt die Star Wars-Reihe, aber ich möchte dann wirklich alle besprechen in einzelnen Folgen nacheinander. Das wäre dann wirklich sechs Folgen Star Wars am Stück.
1: Okay. Das finde ich ziemlich
0: cool. Können wir auch irgendwie vielleicht so vorbereiten und dann kurz hintereinander alle publizieren. Ja. Oder halt Herr der Ringe. Das wäre immerhin die Trilogie. Mhm. Das wäre so, darauf hätte ich Bock auf eine der beiden. Und, äh, ja, das wäre zumindest so, so, so von diesen großen Epen abgeschlossene Werke. Für, also was ich auch dieses Jahr gerne machen würde, wäre Der Pate. Wobei es mir da auch nicht wichtig wäre, jetzt alle drei hintereinander zu machen, weil ich die drei Filme... Die, die bilden zwar auch eine schöne Trilogie, aber die äh, sie sind auch eigenständig sehr stark, finde ich. Und ich finde, die könnte ja. man auch getrennt noch mal besprechen.
1: Ja, ich mag ja Star Wars sehr gerne. Mhm. Aber ich glaube, ich würde lieber Der Herr der Ringe nehmen, weil Star Wars ja aufgrund äh, seines Alters einfach noch mal deutlich öfter besprochen wurde von anderen. Hm. Ja, Und ich, ich glaube glaub halt auch bei,
0: bei Herr der Ringe gibt es wenig, was wir da... Äh, noch dazu sagen könnten, was wirklich neu wäre. Aber ja, wir könnten bestimmt, bestimmt schon, irgendwie. Aber bei Star
1: Wars würde ich mich einfach komplett blamieren, weil ich, ich habe das jetzt so oft geschaut und ich könnte dir die Geschichte nicht nacherzählen. Also <lacht> ja, wenn du das machst,
0: halt. du, machst du ja dann, wenn du halt den Film gerade nochmal guckst, dann ja, das nee, ja, aber auf.
1: daran aber merkt das ist man ja halt, dass ich da nicht so gut. Also dass ich halt einfach bei dem Film manchmal auch abschalte oder was, keine Ahnung. Ja, aber
0: das ist ja, du guckst es ja dann anders, wenn du es für den Podcast guckst. Und ich was ich noch die ganze Zeit sagen wollte, du, vielleicht könnten wir dann halt auch unser Konzept mal auffrischen äh, und da halt irgendwie uns einfach nur irgendeinen Aspekt der Filme jeweils rausnehmen und uns auf den konzentrieren und dann diese mhm. Trilogien oder halt die, was ist das dann? Sextalogie, was sind sechs? Ähm, Hexer. Hexalogie äh, auf Star bei Star Wars halt auf irgendeinen Aspekt hin äh, zu, äh, genau unter die Lupe nehmen und Star Wars wäre ja auch ganz spannend, weil ist es nicht 2015 kommt ja dann der siebte Teil in die Kinos Ist der das
1: wirklich ein siebter Teil oder war das nicht irgendwie ein Teil nochmal so ein bisschen gestreckt
0: Wie jetzt? Also, ich dachte, es
1: sei nur eine Neufassung von einem Teil. Nee,
0: nee, nee, es soll in der Story wohl weitergehen. Ähm, so, ich glaube, Sophie ist schon klar, dass die Handlung nach äh, Episode 6 spielen soll.
1: Ja, das ist ja cool, wa?
0: Und es wird sogar schon rumort, dass sogar hier unsere äh, Big Three wenigstens ein kleines Cameo haben. Dass halt Luke, äh, Leia und Han irgendwie eine kleine Rolle spielen werden. Aber das, das ist nur so ein Gerücht bislang.
1: Das ist ja auch echt schwer. Ja,
0: ja, aber Immerhin es kann halt sein, dass das noch, ist es ist ja dann so irgendwie Next Generation quasi, wird das ja. Das ist ja auch kein Wunder bei dem Regisseur, dass es dann Star Wars the Next Generation wird. Aber äh, ich, äh, ja, wahrscheinlich wird er dann halt wirklich tatsächlich irgendwie so einen kleinen Auftritt haben. Die äh, von den drei, keine Ahnung, mal schauen. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Und da Hauptsache ich halt
1: Chewbacca ist wieder dabei.
0: <lacht> das ist, das ist dieser wandelnde, weinerliche Flocati, auf den kann ich so wirklich verzichten.
1: Wieso der ist das? Am Ende packt
0: er auch noch Jaja Beans rein. Oh nee, das,
1: das also
0: ich bitte dich. Ähm, aber aber ja, ich habe noch, noch einen weiteren guten Vorsatz den wir heute auch schon gleich äh, den ersten Schritt in die Richtung tun.
1: Hast du auch einen schlechten Vorsatz eigentlich?
0: Ja. Äh,
1: oh, da bin ich ja auch gespannt.
0: Äh, Werde ich aber nicht sagen. Warum? Du willst
1: mich aus dem Podcast raus. <lacht>
0: genau. Das wäre auch was zum Beispiel. <lacht> Gute
1: Idee.
0: Nein, ein guter Vorsatz wäre auch, finde ich, dass wir wenigstens eine Folge mit einem Gast machen. Das finde ich cool. Ach, Dass wir so. uns mal irgendjemand einladen, so Expertise von außen. Ähm, wenn da unsere Hörer und Hörerinnen auch irgendeinen Vorschlag haben oder so, wäre ich da auch nicht abgeneigt. Das fände ich ähm. ziemlich cool, wenn wir da auch noch mal jemand einfach dazu schalten würden, der dann mit podcastet. Und äh, wenn du mich auch jetzt ausreden lässt, ich rede ja quasi nicht, nur du. Oh Gott. Äh, naja, jedenfalls... Der andere gute Vorsatz ist, dass ich ja irgendwie im Dezember, und weiß gar nicht, wie ich drauf stieß, aber auf so einen Artikel stieß, wie wenig erfolgreiche Regisseurinnen es in Hollywood gibt. Dass es halt äh, der Regiestuhl immer noch eine männliche Bastion ist und dass es sie halt aber durchaus gibt, weibliche Regisseure, wenn man mal sich ein bisschen umschaut dass sie halt nur halt es schwer haben, in die Spitzenklasse aufzusteigen, der Filmemacher, weil äh, ja das halt ein ziemlich männliches Business ist. Und deswegen hatte äh, ich ja vorgeschlagen, dass wir äh, immer zumindest einer der zehn Filme in diesen Zehner-Blocks, die wir besprechen, von einer Frau stammt. Und damit fangen wir heute schon an. Denn über welchen Film sprechen wir denn, Paula?
1: Hannah Arendt.
0: Und von wem ist das?
1: Von Margarete von Trotter. Ja, super!
0: Danke, lässt du wirklich zeigen, dass du mir
1: gezeigt hast, was du aufgeschrieben hast.
0: Hanna Arendt gucken wir den ersten Film äh, von einer Regisseurin und auch die gleich die zweite Premiere, den ersten deutschen Film, den wir uns hier angeguckt
1: haben.
0: Ja, wir hatten äh, einmal Ritter der Kokosnuss, sonst, glaube ich, hauptsächlich Hollywood-Filme und jetzt sind wir zum zweiten Mal nach Europa gekommen und schauen uns ähm, ja, mit Margarete von Trotters Hanna Arendt, Trotter, deutschen, ja, von Trotas, Hannah Arendt hm. einen deutschen Film an.
1: Aus dem vorletzten Jahr.
0: Soll ich erstmal was zu Frau von Trotter erzählen oder willst du...
1: Ja, aber da bist du gerade so. Da bin so. ich gerade.
0: Mhm. Ähm, Frau von Trotter ist äh, eine deutsche Regisseurin, wobei sie als äh, Kind, als Kriegsflüchtling nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland kam und äh, lange Zeit staatenlos in Deutschland lebte und erst durch ihre erste Ehe dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekam. Sie ist äh, Feministin und trägt, äh, dreht oft Filme über starke Frauen, wobei sie darauf besteht, dass sie keine feministischen Filme dreht, sondern nur starke Frauencharaktere hat. Aber sie ist zum Beispiel ähm, als Feministin dadurch in Erscheinung getreten, dass sie ähm, erfolglos zusammen mit Alice Schwarzer und einer ganz anderen Reihe prominenter Frauen den Stern wegen seiner sexistischen Titelbilder verklagt hat.
1: Erfolglos? Ja. Erfolglos, ja.
0: Mhm. Ähm, äh, ja... Sie war verheiratet mit Volker Schlöndorf, mit dem zusammen sie auch die verlorene Ehre der Katharina Blum äh, äh, gedreht hat, mhm. das Drehbuch zusammen mit ihm und Heinrich Böll geschrieben hat ja. und äh, außerdem war sie auch früher Schauspielerin und hat in, zum Beispiel unter anderem in vier Fassbinderfilmen mitgespielt der ja so der berühmteste deutsche Vertreter der Nouvelle Vague ist. Und genau wie Schlöndorff würde ich dann halt auch von Trotter so damit reinrechnen. Aber dann wahrscheinlich mit Blick auf Hannah Arendt eher auf ihre alten Werke, denn Hannah Arendt war sehr konventionell gedreht da. Ja, war nicht, also ich habe mir jetzt leider keine Notizen gemacht zu der Agenda der Nouvelle Vague, aber die sind damals ja angetreten, um, äh, äh, ja, äh, wie war das, äh, Papas Kino irgendwie zu beerdigen und wollten halt die, die ganzen Konventionen im Hollywood-Kino durchbrechen und äh, ein frisches äh, europäisches Kino machen. Und so finde ich zumindest, davon ist bei Hannah Arendt nicht viel übrig geblieben. Sondern der war sehr, sehr konventionell inszeniert. Der hat äh, ja von vorne bis hinten. Ja, da, da war nichts Außergewöhnliches dran einfach in der Produktion des Films. Ja. Wie hat denn der Film dir gefallen? Gut. Dann, schön. Dann okay. schön, dass wir darüber geredet haben. Und ich glaube, den Witz haben wir auch schon das letzte Mal gemacht worden. So.
1: Ja, das ist ja auch kein Witz.
0: Nee, weil ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ich fand den Film nicht so toll. Was? Ja, ich fand ihn...
1: Dann sind wir noch nicht fertig also mit dem
0: Podcast. Ich, <lacht> ich fand sein. den Film jetzt nicht so ähm, 300 schlecht, mhm. aber ich fand ihn schon ziemlich schlecht. Und zwar hat er auch so ziemlich meine Vorurteile vom deutschen Kino bestätigt. Und das ich fand was, ich sehr schade. Vorurteile? Ja, ich mag den deutschen Film mit wenigen Ausnahmen eigentlich nicht, weil der deutsche Film, ich finde den langweilig, ich finde den schlecht inszeniert.
1: Haben wir deswegen jetzt zum ersten Mal einen angeschaut? Ich bin
0: ziemlich ein ziemlicher Fan von Hollywood, muss ich sagen. Hollywood macht viel Schrott, aber Hollywood macht halt auch wesentlich äh, bessere Filme als in Deutschland. Und zwar einfach handwerklich besser, weil auch äh, da der Regisseurberuf irgendwie ein viel äh, ausgefeilter Ausbildungsberuf ist als so in Deutschland. Also du, du lernst halt viel äh, mehr äh, anscheinend zumindest, was gutes Filme machen anbelangt, sodass du halt immer wieder bei deutschen Filmen kleine handwerkliche Fehler hast, auf die werde ich auch gleich noch zu sprechen kommen
1: mit sich aufgewaltigt. Ich kann jetzt aber zu dem Thema hatte, auch gar der nicht hat, sagen.
0: Der hatte da, also eine Sache war ein absolutes No-Go gemacht und da werden wir auch drüber reden. Also mhm. Ja, aber vielleicht sollten wir, wie immer, die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen, damit auch unsere <lacht> Zuhörer wissen, worum es geht. Wissen? Ja, es
1: geht um Hannah Arendt. Mhm. Ja. Und ähm, es geht nicht um ihr komplettes Leben, sondern es geht hauptsächlich um die Episode, in der sie ähm, zu dem Eichmann-Prozess nach Israel fliegt, mhm. äh, um dem Prozess beizuwohnen und einen Artikel oder Bericht darüber für den New Yorker zu schreiben.
3: Mhm.
1: Und dieser Artikel äh, löst einen Skandal aus. Ja, und dieser ganzen Entwicklung wohnen wir in dem Film bei. Am Ende wird aus diesem Artikel dann auch noch ein Buch, was auch im Film noch eine Rolle spielt, dass das Buch dann eben noch gedruckt wird, namens Die Banalität des Bösen.
0: Ich glaube, das ist der Untertitel, er heißt Eichmann in Jerusalem, die Banalität ah, des ja. Bösen, heißt das Buch.
1: Ja, gut, und dann sieht man halt äh, gegen, oder wie Hannah Arendt gegen die Widerstände kämpft und, äh, welche Polari Polarität sie auslöst. Ähm. Ja, nicht? Mhm. Das ist eigentlich alles.
0: Ja, das ist im Grunde das, was... Freundschaften
1: geht. zerbrechen. Aber das ist eigentlich auch nicht so...
0: Oh, das ist schon, das fand Fokus. ich das fand ich auch, ähm, dass äh, der Film, deswegen sagte ich auch, er ist besser als 300 zum Beispiel. Mhm. Der Film, dessen Name nicht genannt werden darf, ist das ja eigentlich... Warum? <lacht> 300 war einfach richtig schlecht. Aber äh, der Film hier hat etliche erhebliche waren. Schwächen, aber er hat auch Stärken. So ist es zum Beispiel dass Hannah Arendt ja dann quasi selbst vor Gericht steht, also nicht richtig vor Gericht, sondern sie steht halt vor dem Vorlesungssaal. Aber es sind halt das ist so ein auch
1: Tribunal,
0: die... Ne? Genau, die Vorlesung ist wie ein Tribunal, sie soll ihren Job verlieren und es sind halt auch so die, der Rektor oder Präsident der Uni anwesend und mhm. äh, unter anderem halt auch ihr Freund Hans Jonas, äh, auch ein großer deutscher Philosoph. Und sie sie hält halt dann da eine Vorlesung, in dem sie halt ein, ein flammendes Plädoyer für äh, sich, für sich mhm. selbst und äh, die Freiheit zu denken und dass genau das das war, was Eichmann nicht gemacht hat, gedacht äh, haben
2: mhm.
0: äh, zu haben. Und äh, da halt dann auch nochmal mit der Banalität des Bösen, dass sie das definiert und so halt quasi zumindest die Studenten für sich gewinnt, die äh, Chefs der Uni verlassen dann äh, wutschnaubend den Hörsaal. Aber was ich dann halt total gut fand, war, dass sie dann halt nach diesem äh, Prozess äh, es zu einem Dialog nochmal kommt zwischen ihr und Hans-Jonas. So, und, und in Hollywood-Logik wäre jetzt halt gewesen, dass die sich auch wieder vertragen so ja. und er versteht sie jetzt und bla, aber... Er ist halt immer noch anderer Meinung und äh, schnauzt sie an, dass sie es einfach nicht einsehen will. Und äh, wie also es ist ja nicht nur eine Meinung, sondern
1: er fühlt sich auch persönlich verletzt.
0: Ja, genau. Ja. Das, äh,
1: das ist ja der. der ähm, also dadurch mhm. wird das Ganze ja erst so ein Skandal, weil es halt so, ein, so einen emotionalen Konflikt halt entfacht.
3: Ja,
0: also das, das Skandalöse an ihrem Buch ist wohl, so stellt es zumindest der Film da. Ich habe. Nur Ausschnitte gelesen aus die Banalität des Bösen und während des Studiums, und das ist auch schon so lange her, dass ich mich kaum erinnern kann. Äh, aber der Film, äh, was er darstellt, war halt einmal, dass halt Hannah Arendt darin die These aufstellt, dass äh, Eichmann gar kein Antisemit war und vor allen Dingen halt nicht das Monster, dass wir ähm, ja, in den Nazis gerne sehen, sondern halt einfach nur ein Bürokrat und Sesselpupser, der halt irgendwie nur das gemacht hat, was man ihm befohlen hat und das irgendwie besonders gut und akribisch machen wollte und eben nicht darüber nachgedacht hat, dass er da jetzt gerade sechs Millionen Juden vernichtet so Und ähm, also der war, Eichmann war, für die, die es nicht wissen, irgendwie da maßgeblich an der logistischen Umsetzung des Holocaust beteiligt. Also die genaue Position weiß ich jetzt auch nicht, aber der war halt dafür, musste so dafür sorgen für die ganzen Transporte und wo jetzt irgendwie welches KZ befüllt wird quasi.
2: Hm.
0: Und das Zweite ist halt, dass sie da auch, äh, auch wenn das im Film so dargestellt wurde, dass es eigentlich ein sehr kurzer Abschnitt in dem ganzen Text ist, aber halt die Frage aufwirft, ob nicht äh, die ältesten Räte der Juden, die halt mit den Nazis kooperiert haben, äh, zwar durchaus, so würde ich das interpretieren, in der Hoffnung, äh, das dadurch besser zu machen, äh, aber ob die nicht dann auch irgendwie eine Mitschuld haben, so ob die nicht hätten... Widerstand leisten können in bescheidenem Maße oder so. Das und ja, das auch, was war sich
1: dadurch irgendwie auch zu Mittätern gemacht haben. Genau. Ja und so das
0: viel. war äh, halt die große Kontroverse vor allem um diesen Abschnitt des Textes, wo äh, ja, wo sie so massive Anfeindungen halt erfahren hat so von wegen sie würde da Victim Blaming begehen und äh, die Opfer zu Tätern machen. Jup. Na. Und ab, Im Grunde lässt der Film das aber offen, würde ich sagen. Äh, trifft da keine Entscheidung. Er stellt sich, wenn, ein bisschen auf Hannah Arendt's Seite, aber es gibt nie irgendwie, gerade dadurch, dass halt Hans-Jonas ihr da am Ende des Films einfach nicht verzeiht, gibt es da halt keinen, äh, keinen irgendwie Urteilsspruch, wer jetzt Recht hat.
1: Ja, also doch, natürlich, weil wir sehen ja alles aus ihrer Perspektive und sie erklärt ja dann auch recht deutlich und nachvollziehbar, warum sie. Also, dass sie eben gerade nicht gesagt hat, dass, was die anderen behaupten, dass sie mhm. den Juden eben keine Schuld vorwirft, mhm. sondern nur feststellt.
0: Okay. Ähm. Ja, dann lass mich doch mal meine guten und schlechten Punkte von dem Film... Also, die guten, habe ich schon gesagt, der, dieses, dieser Prozess gegen Hannah Arendt und halt der zweite extrem gute Punkt ist... Äh, der Eichmann-Prozess, den fand ich auch sehr gut inszeniert. Und zwar hatten, äh, hat von Trotter halt darauf verzichtet, Eichmann durch einen Schauspieler spielen zu lassen, sondern immer wenn man ihn sieht und auch wenn man den Richter und den Ankläger sieht, hat sie Originalaufnahmen verwendet. Mhm. Und das dann immer äh, quergeschnitten mit äh, äh, Bildern halt von der Schauspielerin. Hannah Arendt wurde übrigens gespielt von Barbara Sukowa die dann halt, wie auch damals wirklich, im Pressesaal äh, saß und äh, über einen Bildschirm hauptsächlich den Prozess verfolgt hat und auf ihrer Schreibmaschine mittippt.
3: Ja. Und
0: äh, das war übrigens ganz ganz interessant. Das war nämlich auch so eine Diskussion jetzt bei dem NSU-Prozess äh, 2013 oder 2012. Wann fing der an? Das war
1: letztes, das war letztes Jahr. Das letztes Jahr.
0: Und da war ja auch so ein Skandal mit den äh, weil das Gericht sich so unglaublich ungeschickt angestellt hat mit den Pressevertretern ja. und da haben die halt das auch ähm, kritisiert, dass es halt offensichtlich in den 60er Jahren in Israel schon möglich war, nochmal einen extra Pressesaal zu machen, wohin halt eine äh, Fernsehübertragung halt stattfand, auch also es geht ja, in Deutschland ist ja verboten, irgendwie Prozesse im Fernsehen zu zeigen, aber es geht ja gar nicht darum, das der Öffentlichkeit zu zeigen, sondern halt nur nochmal einen Saal, für ja, das ist ja kein alle, Fernsehen, sondern so eine
1: genau, Video-Live-Schaltung. Genau,
0: eine Live-Schaltung einfach nochmal einen extra Raum, um dem Antrag der Presse gerecht zu werden. Dass es halt in den 60er Jahren schon logistisch möglich war in Israel und dass das halt die deutsche Justiz nicht hinkriegt, das war schon ein echtes, eine echte Plamage. Also da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Mhm. Und äh, die Szenen wurden übrigens an Originalschauplätzen in Israel gedreht, diese mhm. Gerichtsszenen und auch dieser Pressesaal, so das war tatsächlich da, wo damals der Prozess stattfand.
1: Irgendwie die Gerichtsszenen sind ja sowieso Originalmaterial, dachte ich.
0: Ja genau, Nein, aber das war ja immer abwechselnd, es waren diese Schwarz-Weiß-Bilder, ja. aber man hat ja dann auch durchaus mal äh, Farbaufnahmen, also neue Aufnahmen so ins Publikum reingefilmt, gesehen und so und das war wirklich in dem Gerichtssaal gedreht worden, okay. in dem damals der Prozess stattfand, beziehungsweise ist es ist so ein Gemeindezentrum, also es war damals auch kein Gerichtssaal,
1: mhm.
0: äh, wahrscheinlich auch irgendwie aus Platzgründen, aber Schätze ich mal warum auch, ne? weiß ich gar nicht. Ähm, ansonsten fand ich in Israel, äh, die, also der Film wurde tatsächlich in Deutschland, äh, Luxemburg und Israel gedreht. Äh, zum Beispiel auch dieses Landhaus von Hannah Arendt, obwohl es sehr amerikanisch aussieht, steht irgendwo in NRW. Mhm. Und äh, auch die ganzen New York, das waren alles Bauten, Modellbauten äh, und wurden in Deutschland gedreht. Und dann war vor dem Fenster halt Hochhäuser aus Pappmaché. Und auch diese Skyline war Pappmaché quasi.
1: <lacht> das war aber beeindruckend. Ja, das, war, das war,
0: war schon ziemlich gut gemacht. Das mhm. kann man wenn, dem gegenüber halt in Israel, das, war, äh, das wirkte auf mich so ein bisschen wie so eine... Äh, Star Trek-Folge, wenn sie mal irgendwie doch das Studio verlassen haben, nämlich die Außenaufnahmen. Das war immer die gleiche Straße aus einem anderen Winkel. Und so war es bei Star Trek auch, wo es immer diesen zum Beispiel so einen blöden Steinbruch gab, wo die dann immer wieder irgendwelche Szenen gefilmt haben, auch in den unterschiedlichsten Folgen, mhm. ganz unterschiedliche Szenarien, die immer wieder offensichtlich da an der gleichen Stelle stattfanden, was man sehr gut gesehen hat. Und den gleichen Eindruck machte es auf mich halt, weil es wirklich immer die gleiche Straße war, die wir jetzt irgendwie mal aus der einen Ecke, mal aus der anderen gesehen haben. Aber Also
1: also mir ist es nicht aufgefallen.
0: Ich habe da auch keine Beweise für, aber also ich habe es schon gesehen. Da war halt irgendwie so ein Graffiti oder sowas an der Wand, ein Werbeplakat. Und das hat man halt immer wieder aus ja. der Ecke gesehen und war da irgendwie so eine Treppe im Hintergrund und so. Es war... Das fand ich halt. Also, aber das war halt der Film hatte auch ein sehr kleines Budget. Ich habe gar nicht rausgekriegt, was für ein Budget er hatte. Aber zum Beispiel war das Drehbuch schon 2004 geschrieben. Aber sie haben erst 2010 die Geldgeber gefunden, um den Film drehen zu können. Und äh, das sagt ja schon aus, dass sie halt einfach kein Geld haben. Deswegen, das würde ich ihm gar nicht vorwerfen. Was ich ihm... Vorwerfe ist einerseits, dass die Dialoge, und das finde ich bei so einem Film halt schon massiv eine Schwäche, die waren teilweise richtig schlecht. Und zwar, was auch noch gut war, waren so hitzige Debatten. Es ja. ähm, kam halt immer wieder vor, dass so diese Exilanten in New York so im Kreis saßen und dann halt über das politische Zeitgeschehen diskutiert haben. Das fand ich gut, Das war super schlecht synchronisiert weil es halt, äh, äh, zumindest in der Version, die wir gesehen haben, auf Watch Ever, da habe ich sogar auf Twitter Watchever gefragt, warum. Weil laut Wikipedia das im Kino anders gewesen sein sollte, aber sie haben sich nicht zu einer Antwort herabgelassen. Schade. Ja, weil da war der war halt komplett durchsynchronisiert und dabei äh, war halt zum Beispiel eine Szene, war halt einfach der Witz, dass sie... Irgendwann in der hitzigen Debatte aus dem Englischen ins Deutsche wechseln, in ihre Muttersprache und dann halt da zwei Amerikaner anwesend sind, die sich darüber unterhalten, dass sie jetzt nichts mehr verstehen so. Und das ist halt total witzlos, wenn dann die Amerikaner sich auf Deutsch darüber unterhalten, dass sie das Deutsch nicht verstehen so. Das ist wieder so. Da traut man dem deutschen Zuschauer nicht zu. Also würde man nicht diese zwei Sätze dann irgendwie mit Untertiteln hinkriegen so. Oder überhaupt da halt in den. Das finde ich wirklich äh, armselig, sowas. Was sich da eine Produktionsfirma bei denkt, äh, frage ich mich jedes Mal, wie man sowas nur machen kann, so. Aber was die wirklich schlechten Dialoge waren, waren, äh, so die, wenn nur zwei Personen anwesend waren, was sich äh, zum Beispiel massiv zeigte äh, in dieser Liebesgeschichte zwischen Hanna und ihrem Mann. Heinrich Blücher so, was halt so zeigen sollte, ein alterndes Paar, was aber irgendwie durch dick und dünn geht und sich äh, total liebt und äh, das, äh, wo, ich, wo ich wirklich gedacht hatte, jetzt will sie uns verarschen, war, äh, dass dann Heinrich Blücher einen Herzanfall oder was ein
1: Schlaganfall? Äh, mit einem Blutgerinnsel im Hirn.
0: Ja, sowas hat, ins Krankenhaus kommt ähm, so Siehst halt, wie er zusammenbricht. Dann äh, Schnitt, irgendwie Hanna Arendt erfährt es und ist total fertig mit der Welt. Schnitt, wir sind im Krankenhaus, sie sitzt an seinem Bett und dann hörst du den Dialog. Sie, Heinrich, die Ärzte sagen, du hast nur 50% Chance zu überleben. Und Heinrich, du vergisst die anderen 50%, Hanna mhm. Und damit ist die Szene vorbei, wo ich dachte so, what? Was ist gerade passiert? so Das Du kannst doch nicht uns wirklich mit so einem Dialog abspeisen, was soll das denn? Und so Blattitüden hat sie halt immer wieder gedreschen lassen. So, das, das fand ich wirklich, wirklich billig. So. Irgendwie. Äh, Heinrich verlässt das Apartment, Hanna kommt so vom Schreibtisch. Willst du einfach so gehen ohne einen Kuss? Einen großen Denker stört man nicht beim Denken, aber ohne Kuss kann er nicht denken.
1: Ja, das so, sollte doch nur darstellen, dass diese zwei Schlauköppe halt auch irgendwie normale Menschen sind. Ja, natürlich, das sind halt aber das auch sind
0: einfach schlechte Dialoge. Das kannst du, du kannst auch, dass die normale Menschen sind mit mit mehr als nur so zwei Zeilen. Das war halt voll oft so, dass du halt eine Szene kurz gesehen hast und äh, dann wurde zwei Sätze gewechselt und dann kam wieder der Schnitt so, wo ich halt dachte, so, das muss doch nicht sein. Dann machst du halt weniger Szenen rein und dafür machst du da halt mal einen anständigen Dialog. So, zum Beispiel fand ich auch diesen Shitstorm, den Hannah Arendt mhm. dann erlebt, unglaublich schlecht inszeniert. So Wir haben irgendwie, im Wesentlichen bestand er ja daraus, dass halt ihre Sekretärin äh, Lotte, Lotte. Äh, ihr sagte... Also die Briefe, das war so ein kleiner Stapel, die finden dich großartig und die wünschen dir den Tod.
1: Mann und Jill auch auf sehr fantasievolle Weise. Ja,
0: super. Das war wieder so, ein, so ein zwei Sätze und dann später und dann wechselte Hanna in den Dialog mit ihrer Freundin und dann hörte man auf einmal noch mal Lotte <lacht> machen so oder irgend sowas. Also es war alles. und aber das, das Schlimmste jetzt kommt das ja. wirklich Schlimmste war äh, dass sie äh, halt äh, einfach handwerklich Fehler gemacht haben und das ist so eine, so eine eiserne warte mal,
1: warte mal bist du noch bei den Dialogen
0: ja genau das gehört dazu ach so noch.
1: entschuldigung weil ich wollte auch noch was dazu sagen. ich
0: sage nur das eine und dann darfst du auch den Film verteidigen das Schlimmste war wirklich dass sie handwerkliche Fehler gemacht haben und das ist so äh, dass so eine quasi eine, eine eiserne Regel beim Drehbuch schreiben dass du die Backstory nicht in den Dialog packst so und das haben sie halt mehrfach gemacht so einmal da kann ich sogar noch mit leben, das war plausibel, da steht sie halt vor ihrer Klasse so und eine Studentin meldet sich und fragt, ob sie halt selbst in einem KZ war und sie erzählt halt die Geschichte, wie sie im KZ war und geflohen ist so.
1: Im Internierungslager. Um, ja, im also.
0: Internierungslager und das ist okay so, das ist ein plausibles Szenario noch so, wäre natürlich auch schöner gewesen mit einer Rückblende so, ähm, da kannst du sagen, okay, fehlte das Budget, aber dann fragst du dich auch wieder, warum sie diese komischen Rückblenden mit äh, Heidegger da unbedingt reinbringen mussten, die ich auch extrem schwach fand, wo der Heidegger irgendwie nur als Lustkreis rüberkam, der irgendwie sagte, das Denken cool ist und ansonsten halt irgendwie. Naja. <lacht> aber das wirklich was wirklich peinlich war, war wie auch relativ am Anfang des Films. Dann Hannah und Heinrich da sitzen und sie erzählt ihm quasi so nebenbei, wie sie dann irgendwie äh, nach äh, Amerika geflohen ist und dann irgendwie fast ihren, äh, ihren ihren Lebenswillen verloren hat so da auf der Flucht so ja. und das das also das ist nichts was sich so ein Pärchen mal so eben also das ist einfach eine Szene die würde so nicht vorkommen so Entweder muss es halt irgendwie eine Krise sein, wo sie halt irgendwie äh, zusammenbricht und ihm halt gesteht, äh, dass sie da mal fast Suizid begangen hätte, weil, ähm, weil sie halt äh, ja denn da halt so fertig war und es ihm nie erzählt hat oder sie hat es ihm halt schon vor 20 Jahren erzählt oder wie lange die zusammen sind. so. Aber das ist nicht so, so ach ja, übrigens hier beim Teetrinken erzähle ich dir jetzt mal gerade, wie wir damals, äh, ich war auf der Flucht und ich wollte nicht mehr leben, so.
1: Ja, das war ja nicht beim Tee trinken.
0: Aber das war einfach nur, das ist so so sowas machst du mit einer Rückblende. Das stellt also das ist halt wirklich dieses Hitchcocks äh, Film erzählt man in Bildern nicht in Worten und das hat da haben sie halt diese Szene massiv gebrochen vor den Studenten kannst du das irgendwie noch plausibel erklären so, aber du kannst es nicht erklären, dass jemand sowas seinem Mann erzählt einfach mal so nebenbei quasi. Das ist das ist einfach nur schlecht. Das ist, das ist wirklich äh, das ist wirklich einfach, ähm, das ist faules Drehbuchschreiben.
1: Also das ist halt, finde ich, für die weitere Geschichte gar nicht so relevant, ja, dass sie den Lebenswillen verloren hat, wie sie es nennt, sondern das hat sie ja eigentlich nur noch mal erzählt, um darzustellen, dass sie selber betroffen ist. Ähm, und dass sie halt auch, also dass, dass sie halt einfach auch das alles miterlebt hat mhm. und dass sie, dadurch, dass sie zum Eichmann-Prozess möchte, sich dieser Vergangenheit auch wieder stellen muss und ähm, das eben Emotionale Belastung für sie. Entzündet. Ja,
0: ja, ja, klar. Das ist mir schon klar. Aber das macht, das inszenierst du nicht so. Das, das, das ist total unplausibel, dass sie das jetzt ihrem Mann so erzählt. So. Weil, weil er, entweder kennt er die Story schon ewig, oder es muss dramatischer sein. Und nicht irgendwie so, also, das, das, das ist halt einfach ein schlechter Film. Sowas macht man nicht. Das ist, das, das ist eine Drehbuchregel einfach gebrochen worden. Und wahrscheinlich halt aus Budgetmangel. Aber dann sag ich, hätten Sie lieber diese blöden Szenen mit Heidegger, die ich halt auch echt schwach fand, so weil was sollte das denn so? Ich klar, irgendwie, der sollte so die andere Seite ähm, der Nazis darstellen, so er war halt eben nicht der Gedankenlose, sondern er hat ja immer wieder das Denken gepredigt und war trotzdem ein Nazi, so aber äh, es hat halt der hat es überhaupt nicht rübergebracht. So, der, der war irgendwie wirklich nur so ein Tatterkreis, der irgendwie geil auf die junge Hannah Arendt war und irgendwie total zahm war. Und also... Das fand ich echt nicht irgendwie, also diese, diese kompletten Rückblenden hätten sie sparen können und dann lieber irgendwie Rückblenden von Hannah Arendt auf der Flucht machen können, um dann halt zu so zeigen, wie das sie beeinflusst hat, als diese Szenen mit Heidegger, wo du meines Erachtens gar nichts draus erkennen konntest.
1: Naja, das, der hat auch vielleicht deswegen, also das war ja auch ein Geheimnis, diese Beziehung zwischen den beiden. Dann hat ja die Öffentlichkeit auch erst wesentlich später erfahren, dass sie bestand.
0: Ja, aber was hat es dann für eine Rolle in dem Film? Was, was wollte uns Frau Trotter damit sagen?
1: Das ist halt einfach nur ein Faktum aus. Ja, aber Haar sie hat ja gerade keinen sehen.
0: Biopic in dem klassischen Sinne gemacht, in dem sie ihr ganzes Leben erzählt, sondern sie hat sich ja selbst beschränkt auf diese vier Jahre oder was das waren ich glaube ich habe oh, gelesen. ich habe gelesen es waren vier Jahre oder so der Zeitraum aber ich bin mir jetzt nicht sicher äh, aber auf diesen,
1: auf diesen gewesen. engen
0: Zeitraum in Hannah Arendts Lebens hat sie sich freiwillig beschränkt und warum macht sie dann diese Rückblenden zu Heidegger? Das finde ich irgendwie Weil wirklich. der halt
1: eine Rolle, eine große Rolle Ja, in aber das,
0: das kommt nicht rüber in den Szenen in Du Hannah hast wieder nur diese Zweizeiler
1: die er gespielt hat.
0: Irgendwie, einmal sagt er irgendwas, wie geil denken ist, und dann sieht man sie lächeln so und ein anderes Mal kommt er irgendwie an und stöhnt beim Trepp hochsteigen, sagt irgendwas, was wohl verführerisch sein soll und versinkt dann in ihrem Schoß. so. Und dann kommt nochmal dieser Waldspaziergang, wo äh, sie ihn so wirklich handzahm zur Rede stellt und er irgendwie so, äh, warum er halt für die Nazis war und er sagt irgendwie so, er wollte doch nichts Böses oder irgend sowas. Also das war alles irgendwie, das war eigentlich, fand ich schwach inszeniert einfach.
1: Ja, aber genau das, dieses Denken, was, was Denken bedeutet und was es, es den Menschen ausmacht, das ist ja auch, darauf baut doch ihre ganze Argumentation, ihr ganzes weiteres Philosophieren auf.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber das kam da nicht gut rüber. das kam Der Heidegger hat auf schon, mich nicht den Eindruck eines großen einguckt, Denkers gemacht. hat die
1: ganze durchgängig im Film erwähnt. Wird. Es geht ja, immer natürlich, nur darum, das die dass Hannah Arendt das Denken gelernt hat und zwar bei diesem Mann und das ähm, der Herr Eichmann eben nicht denken kann.
0: Ja, das fand ja, ich habe, ich habe das auch verstanden. Ich hab, ich fand insgesamt auch, das war wieder gut, wie von Trotter äh, das Denken inszeniert hat. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Das, weil das ist ja was Schweres, du kannst Denken nicht in den Film packen und sie hat's halt gemacht, äh, sie hatte halt äh, vor allen Dingen zwei Symbole, das eine war so ein ähm, Chaiselon, auf der Hannah Arendt immer lag und das andere war das Rauchen, was zum Beispiel den Spiegel zu der hirnverbrannten Aussage hingerissen hat, dass die der Niedergang der deutschen Universität daran liegt, dass man heutzutage in Hörsee nicht mehr rauchen darf. <lacht> Deswegen sind die auch nicht so schlecht geworden. Steht im Spiegel. Werde ich verlinken. Das ist, wie man auf die bekloppte These kommt. Aber sie benutzte halt natürlich die, die, die Zigarette und das Rauchen als Metapher fürs Denken. So und das fand ich, das fand ich sehr schön gemacht. Und ich habe auch verstanden, dass halt, habe ich ja selbst auch gesagt, dieser Kontrast zwischen. Wir haben hier den Heidegger, der halt denken konnte, trotzdem Nazi war und auch, wie du sagst, er prägte Hannah Arendt. Auf der anderen Seite halt dieser gedankenlose Eichmann. Aber ich fand halt es nicht gut inszeniert. Ich fand diesen Heidegger, wie der da auftrat, war kein starker Charakter. Der hat der Mann, den hätte ich ausgelacht, der hätte mich in keinster Weise beeindruckt oder so nachhaltig geprägt, wie er es ja Hanna Arendt und auch Hans Jonas gemacht hat. So.
1: Ja, das, fand ich, das fand ich auch nicht Ich war halt aber auch so ein Würstchen-Typ.
0: Naja, offensichtlich ja nicht, weil er hat ja da auch eine riesen Community um sich geschart und er ja, war mit ja dem, auch was einer wir der sagen, an. Vielleicht. Ja, er war aber auch einer der Anspruch. Ja, aber ich meine, das, das wurde ja zum Beispiel gezeigt bei Hannah Arendt und Hans Jonas, die und auch bei Heinrich Blücher, die wurden ja gerade in dem, was sie sagten, die Thesen, die sie da in dem Film raushauten, da wurde ja gezeigt, was das für starke Charaktere sind so. Und das haben sie halt bei Heidegger total verpasst die Chance fand ich von daher. Ja
1: gut, andererseits darf man diesen Mann ja auch nicht glorifizieren.
0: Nee, das das ey, ich finde, er wird eher verharmlost dadurch, dass er da so handzahm dargestellt wird, als wenn sie ihn äh, da irgendwie wortgewaltiger dargestellt hätten und dann eher sowas dämonischeres reingebracht hätten.
1: Ja, aber, aber ich will mich jetzt auch nicht so auch die Freundschaft zwischen so ihm und Hannah Arendt nicht wirklich rechtfertigen können, ohne sie wieder in ein schlechtes Licht zu rücken.
0: Hm. Ich will mich da jetzt auch nicht auf den Herrn Heidegger so... Vielleicht hast du recht und sie, hätten die einfach,
1: sie hätte die Szenen einfach weglassen sollen.
0: Ja, das fand ich halt... Äh, also wie gesagt, da hätte ich lieber Szenen gehabt von Hannah Arendt auf der Flucht. So, Achso, ich
1: dachte auf der Couch.
0: Ja, das <lacht> sowieso.
1: Ja, aber was... Also ich fand halt die Dialoge insgesamt ziemlich hölzern. Und das ist jetzt halt nur so ein Gefühl, ja? Mhm. Aber dieses Gefühl besagt, dass ähm, wahrscheinlich ziemlich viele Originalzitate da drin waren. Mhm. Also Dinge, die Hannah Arendt tatsächlich gesagt oder halt vielleicht auch geschrieben hat. Ähm, und dass darauf vielleicht so viel Wert gelegt wurde und dass es deswegen irgendwie so ein bisschen gestellt ist.
0: Mhm. Das kann sein. Also ich glaube,
1: es war, also das waren halt so einige Szenen, wo die so inszeniert waren, dass quasi nach, nachdem Hannah Arendt einen Satz gesagt hatte, so die Luft angehalten wurde, damit das Publikum sagen kann, ach, und das war jetzt übrigens ein Originalzitat.
0: Naja, das kann gut sein. Also es
1: wirkte halt auch nicht so.
0: Na, vielleicht war auch äh, das Problem, dass... Äh, ja, nee, wohl das Drehbuch wurde früher geschrieben, nee, aber ich wollte einfach den Übergang nutzen, um da den Fun-Fact zu erwähnen, mhm. dass insgesamt fünf Sprachen am Set äh, gesprochen wurden. Nämlich, äh, sie hatten deutsche ähm, und englische Schauspieler, sie hatten eine französische Kamerafrau und war ja auch äh, luxemburgisch äh, irgendwie produziert, der Film mhm. zum Teil zumindest. Ähm, dann hatten sie äh, Hebräisch natürlich, weil sie halt in Israel gedreht haben, ja. aber in Israel haben sie irgendwie vor allem nur russische Statisten gefunden, hm. die bereit waren, bei dem Film mitzumachen und so war dann auch noch Russisch, die fünfte Sprache am Set, was sie da wohl auch vor einige Probleme gestellt hat. Es mhm. war übrigens der erste Film äh, von Trotter, den sie mit Digitalkamera hat drehen lassen und mhm. Das war auch noch was, was mich unheimlich genervt hat, weil diese Kamera, die hatte irgendwie, die Kamerafrau hatte genau einen Trick drauf und das war, hat sie in jedem Dialog gemacht. Und Das war so ein Close-Up, langsamer Zoom auf das Gesicht und noch so einen leichten Schwenk da drin. So. Und das ist halt irgendwie so ein Bild, das benutzt du so einmal, wenn der dein Protagonist jetzt was Zentrales sagt, so. Und nicht wirklich in jedem Dialog, bei jedem so. Und das kommt vielleicht auch noch mal, äh, hat vielleicht auch noch mal diesen Eindruck von dir verstärkt, dass das so hölzern ist mhm. und irgendwie vielleicht Originalzitate. Wenn du halt immer wieder diese gleiche Kamerafahrt hast, auf das Gesicht zu, immer größer werdend und oh, lieber Zuschauer, schau hin, das ist total beeindruckend und wichtig, das was diese wichtig, Person ja. jetzt sagt. Ja, genau. Das hat mich auch irgendwie tierisch genervt. So. Ja, ha genau
1: wie so kleine Ausrufezeichen.
0: Dann hast du, habe ich mir notiert, während dem Film gesagt, dass die Szenen in New York düster und die in Jerusalem hell sind. Was hat das hab denn zu das bedeuten? Gesagt?
1: Ja, Ich kann mich gar nicht erinnern.
0: <lacht> Was hat das zu bedeuten? Was, Welche Metapher steckt dahinter? Äh. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir notiert, weil du es gesagt hast und ich dachte, vielleicht hast du dir da mehr gedacht.
1: Wie ich ja gerade schon sagte, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, deswegen habe ich da jetzt nicht weiter drüber nachgedacht. <lacht> ja. Aber in, in Jerusalem war sie doch immer mit ihrem besten Freund zusammen, mit Kurt Blumenthal. Stimmt das?
0: Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich war aber auch so ein ähm, ja, berühmter Zionist und Philosoph, also Philosoph. Mit Schwerpunkt auf Zionismus. Ja, der hat dann
1: für diesen Zionistenverein gegründet. Ja, der war der Vorsitzende.
0: Genau, war da einer der Hauptbürgerlichen. Nicht war nur ob Blumenthal,
1: der Nachname, ob der richtig ist? Ich glaube,
0: ich heißt es, so, aber ich weiß es nicht genau.
1: Der mhm. Blumenberg. Ähm, und da hat sie sich dann wahrscheinlich wohlgefühlt.
0: Ja, okay, aber ja? zu Hause war sie ja mit ihrer großen Liebe zusammen. Das hat sie ja immer wieder betont, mhm. dass nicht Heidegger, sondern. Heinrich, ihre große Liebe ist.
1: Oh, Heinrich.
0: Die Liebe ihres Lebens. Ja. Ich schaue nochmal kurz durch hm. meine Notizen. Aber ansonsten habe ich meinen Rand, glaube ich, auch zum Ausdruck gebracht.
1: Ja, und es ist jetzt deutlich geworden, dass du den Film nicht mochtest. Also.
0: Ich, aber ich fand ihn nicht komplett schlecht, sondern ich habe gesagt, so, besonders so diese Gerichtsszenen. Und ja genau, das war auch eine sehr schöne, die. die die ersten Szenen, die, da, da dachte ich, als der Film anfing, da hat er mir sehr viel Mut gemacht. Nämlich äh, man sieht in der ersten Szene, die, die, wie ähm, Eichmann gekidnappt wird in Argentinien. Eichmann war nach Argentinien geflohen nach dem Krieg und ist dann da vom Mossad geschnappt worden. Und das äh, steht so ohne Erklärung im Raum. Du siehst halt irgendwie so einen Typen über so eine Landstraße mit Taschenlampe laufen und auf einmal fährt so ein LKW vor und äh, schnappt ihn sich und äh, die, die Taschenlampe bleibt auf der Straße liegen zweite Szene, kommt heute dann so das Hauptmotiv des Films, du siehst Hannah Arendt auf diesem äh, Samova, nee, Samoa Chaiselong Chais liegen und <lacht> der Kater Sei nervt gerade gewaltig äh, und äh, halt denken und dann kommt die dritte Szene also genau in schneller Abfolge hintereinander und da sieht man Hannas Gesicht und hört von hinten die Stimme äh, ihrer besten Freundin sagen, du kannst ihn doch nicht ernsthaft verteidigen, Hannah. Und mit der Erwartung, mit der du in den Film reingehst, denkst du natürlich sofort, hier ist von Eichmann die Rede und... Äh, denkst du bist schon mittendrin in dem Disput und dann erfährst du aber im Dialog, der dann folgt, dass sie halt über den Ex-Mann ihrer Freundin eigentlich gerade mhm. sprechen. So. Und das war ein sehr sehr schöner Auftakt. Da, da hast da du dich noch paar.
1: gefreut. Da ja. habe ich mich
0: noch gefreut. Und dann halt auch diese die Streitgespräche fand ich ganz gut, ja. die Gerichtsszenen fand ich gut, also die erste richtige Gerichtsszene und dann auch nochmal dieses...
1: Ja, wobei die ja echt beklemmend waren wieder, aber da kommt man wohl nicht drum rum.
0: Ja, natürlich waren die beklemmt, aber die waren einfach gut inszeniert. Mhm. Und dann halt die Szene, wo Hanna quasi vor Gericht stand, das fand ich auch ein... Und dass das dann auch nochmal halt nicht dazu geführt hat, dass sie halt quasi nur rund um Happy End hatte, sondern diese Freundschaft zu Hans Jonas immer noch zerbrochen war. Was ja übrigens auch super schlecht war bei diesen Rückblenden wie Hansi Jonas sie so anhimmelte. Da habe ich ja während dem Film schon aufgelacht. So, Wo sie da eben in, in der Vorlesung von Heidegger sitzen und Hannah schreibt so mit und Jonas läuft quasi so der Geifer aus dem Mundwinkel und der glotzt sie die ganze Zeit nur an. So, Also, das ist auch meine Fresse. Habt ihr euch auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber, im Übrigen stehe ich mit meiner Kritik äh, weitgehend allein da. Der Film ist nämlich eigentlich relativ gut bewertet worden. Äh, vor allem wegen äh, Frau Sukowas äh, Performance wird eigentlich durch die Bank weggelobt und das stimmt auch, die hat die hat gut gespielt oder würdest du das anders sehen?
1: Ja, klar. Also, ja. mhm.
0: Und äh, er hat auch äh, ja, ziemlich gute Kritiken bekommen. So Axel hatte.
1: Milberg ist mir als schlechter Schauspieler aufgefallen und den mag ich eigentlich total ja. Das habe ich auch
0: gelesen mehrfach. Mhm. Das fand ich gar nicht so. Den, den Heinrich Blücher, der gespielt.
1: Mhm. Ähm, fandst du den so schlecht? Ja, nicht so schlecht, aber fiel halt so im Vergleich zu den anderen aus dem Rahmen. Mhm. Und es lag eigentlich nur daran, dass er hat irgendwie so gespielt hat, wie ich ihn halt kenne und es passt genau so nicht.
3: Genau das habe ich auch gesehen.
0: Dass irgendjemand schrieb, ich weiß nicht, irgendeinen Text, den ich gelesen habe, der ist das so, der bringt so den Tatort-Flair in dem Film, ja. weil er halt irgendwie genau so wirkt, als würde er jetzt gerade oh, der den Tatort. Auch,
1: der kann aber auch anders spielen. Also,
2: <lacht> ja.
0: Äh, nee, aber zum Beispiel, äh, hier als Beispiel, äh, zum Beispiel als Beispiel, hat hat der Film bei den Rotten Tomatoes, das diese Übersichtsseite für Filmkritiken, hat mhm. einen Durchschnittswert von 86%. Also,
1: 86% äh, ja, also, was?
0: werden 86 von 100 Punkten wären das so. auf unserer Skala. Halt. Also, also viel sehr, wird er von mir nicht kriegen. Sehr ja. gut bewerteter Film. Mhm. Äh, er hat das Prädikat besonders wertvoll von der deutschen Film- und Medienbewertung bekommen. Das würde
1: er von mir jetzt auch bekommen, aber wegen des Inhalts. Hm.
0: Und ähm, er gewann bei dem Deutschen Filmpreis den Filmpreis in Silber in der Kategorie bester Spielfilm und Barbara Sukowa bekam die Auszeichnung für die beste Darstellerin
3: mhm.
0: in der weiblichen Hauptrolle. Also
1: was ich nur hoffen kann, ist, dass diese Zitate, dass die halt auch echt sind und dass da nichts äh, wie verfälscht wurde. Und wenn, wenn dem der Fall ist, dann fand ich ihn auch sehr wertvoll,
0: ja. Das weiß ich nicht, ob da was verfälscht wurde. Das ja. würde ich ihm aber, also das, da habe ich halt wieder prinzipiell nicht den Anspruch, dass das ein Spielfilm leisten muss, da jetzt irgendwie Authentizität, weil es ist halt keine Dokumentation, sondern er soll uns dramatisch äh, halt so ein Leben näher bringen. So. Und da muss er nicht Deswegen durch sage ich, und durch sein. Ich hoffe, dass es das halt nicht sein.
1: verfälscht
0: ist. Nee, also das, das würde mich nicht mal stören. Was ich aber sagen kann, und das würde ich auch so unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, dass ich hier Hannah Arendt während des Studiums gelesen habe und äh, Hannah Arendt lässt sich sehr gut lesen. Sie hat einen sehr luciden Schreibstil. Es ist nicht so wie viele andere Philosophen, wo man sich durchkämpfen muss, sondern mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht und äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich mal ein Buch von Hannah Arendt zu schnappen und äh, die Frau hatte es schon extrem drauf. so Die ist äh, Heut, hat heute zu unserer Zeit nicht zu Unrecht einen sehr hohen Stellenwert in der Politikwissenschaft. Sie hat sich in der selbst,
1: Politikwissenschaft.
0: Ja, genau. Sie hat sich selbst nie als Philosophin bezeichnet, sondern als äh, Politiktheoretikerin. Oh. Und in der Politikwissenschaft gehört das eigentlich zum Standardstoff. Hannah Arendt
1: mhm.
0: muss man mal ein Seminar zugemacht haben, sonst hat man nicht studiert.
1: Also ich habe kein Hannah Arendt-Seminar gemacht.
0: Du hast ja nicht Politikwissenschaft Ach, studiert. Okay. Von daher ist ja das nicht schlimm. Und auch nicht Philosophie. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Oder ja, man... ich
1: würde auch gerne mal was zu dem Film sagen. Ach, du möchtest hast? auch mal was zu mhm. dem Film ja. sagen? Ich habe Sag schon du. mehrere Male versucht anzusetzen, aber kam nicht durch.
0: Ach, ähm, woran liegt das noch?
1: Äh, woran weiß ich doch nicht. Ja, also ich finde mich ja gerade schon zweimal erwähnte. Ich kann nur hoffen, dass das alles das Grundgerüst Zitat. von Hannah Arends Argumentation halt dem, dem Echten entspricht und eben authentisch ist, mhm. weil genau das, das ist, das den Film für mich wertvoll macht. Nämlich ihn als Anregung zum Denken, haha, als Einstieg in die Philosophie zu sehen. Ich fand es total interessant, was die Frau gesagt hat. Und ich habe nach dem Film auch viel drüber nachgedacht, über das, was sie gesagt hat. Ich habe drüber nachgedacht, über das Gute und das Böse. Und möchte jetzt unbedingt eben auch Texte von ihr lesen.
0: Na dann. Ah. Also für mich genau. schon was bewirkt bei dir. Wahnsinn. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, ich habe halt auch wieder nichts mitgeschrieben und ähm, mir ist halt auch, also ich bin wieder in dem Film versunken, ja, in, die, in die Inhaltsfalle getappt, wie du das immer nennst. Mhm. Weil, ich das halt, weil ich diesen Hintergrund, den philosophischen oder meinetwegen auch Politikwissenschaftlichen, so interessant fand. Und das andere. Deswegen wurde er von mir auch ähm, nicht schlecht bewertet, weil eben alles andere so im Hintergrund dann für mich war. Also Auch wenn mir die hölzernen Dialoge als solche aufgefallen sind, ähm, habe ich diese ganzen Schnitzer, die du gerade erwähnt hast, nicht im geringsten erahnt. Hm. Ja. Also ich fand, den, das war total interessant. Ne? Ähm, eins meiner Kriterien, Möchte ich ähm, oder, oder war der Film kurzweilig? Ja, zweites Kriterium für einen guten Film. Hm. Hat er mich zum Nachdenken angeregt oder beschäftigt er mich weiter? Hm. Ja, drittes Kriterium würde ich den Film noch mal anschauen. Ja, wobei jetzt nicht unbedingt sofort. Also da können jetzt schon die muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal angucken, aber die Bücher möchte ich lesen. Okay, dann ist ein weiteres Kriterium sind die Dialoge. Gut, die waren jetzt eher mies. <lacht> mhm. ähm, die, die optische Ästhetik, ja, optische Umsetzung war jetzt auch nicht gerade berauschend. Also es, ja, gab halt auch keine schönen Landschaften oder keine verfremdeten Bilder oder sowas. Das war ja wohl eher realistisch dann, ja. Mhm. Was hatte ich denn noch für, ich habe jetzt fünf Faktoren genannt.
0: Ich glaube, das war's Ich habe am Anfang nicht aufgepasst.
1: Mhm. Hast
0: du wieder angucken schon gesagt? Mhm. Hast du Aufmerksamkeit? Mhm. Also, ja, hast du
1: mhm. richtig Nee, ja, ich habe alles. Ja. Ach, die Musik. Ach, nee, die Musik. Brauchen wir nicht...
0: War, die war auch schon nicht. ein wichtiger Faktor, aber die ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Ich
1: glaube, das war für mich auch nie irgendwie bedeutend. Hm. Ja, alles in allem. Ähm, hm, ich überlege gerade schon, wie viele Punkte ich geben würde. Ich, ich <lacht> bin mir nicht so sicher, ob, der, ob, der, ob ich den besser bewerte als also die Ritter der Kokosnuss oder schlechter.
3: Mhm.
1: Weil die Ritter der Kokosnuss kann man ja wirklich immer wieder angucken. Hat dann aber wahrscheinlich auch so seine Längen. Ich gebe ihm mal 60 Punkte von 100. Das
0: ist wieder erstaunlich, ich dachte jetzt, was du gesagt hast, so mindestens im 70er-Bereich, aber nein, äh, Paula ist streng, was ihre Bewertungen angeht. Ja, wenn ich mal eine Liste durchgehe, will ich ihn nochmal angucken? Nein war ich gefesselt. Ich zeig dir mal dieses Blatt. Ich habe gewundert. Ich dachte, das war mit Nein, das hat nichts mit dem Film zu tun. Das war wirklich dann irgendwann einfach Ich habe aber
1: nicht gemerkt während des Films, dass du da gemalt hast.
0: Ja, ich hatte so einen Zettel, wo ich mir so irgendwie... Da ist die Liste von, was ich alles scheiße finde quasi. Und da habe ich dann halt auch irgendwie drauf rumgekritzelt irgendwann, weil ich alles ziemlich öde fand. Ist das
1: ist fand. oder ein Luftballon? Das
0: sollte ein Luftballon sein.
1: Die Schnapsidee
0: die Schnapsidee, die wegfliegt. Warum, weiß ich auch nicht. Ja,
2: ja.
1: Da das hatte wahrscheinlich
0: irgendwas mit dem Film. zu Vielleicht ja. war ich auch sonst so. Dialoge waren schlecht, die Bilder waren durchwachsen. Wir haben
1: auch noch über den Ausblick aus dem New Yorker Wohnungsfenster gesprochen. Hm. Der war doch gut.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Diese, auch diese Durchmischung mit den Originalaufnahmen in Israel, die fand ich auch gut. Gut, die eine Straße, das hat mich mehr amüsiert, als dass es mich wirklich gestört hat. Es gab da diesen Kontrast zwischen hell und dunkel, auch wenn uns die Bedeutung jetzt nicht klar ist. Was mich so ein bisschen verwirrt hat, war wie diese die, das habe ich auch erst gar nicht gerafft so sie ist ja dann irgendwie aufs land gefahren mhm. irgendwie um vor dem Shitstorm zu fliehen und ist dann wieder da durch wälder gelaufen und plötzlich hat man so eine Szene gesehen wie sie mit heidegger durch die wälder läuft so
1: lässt hat sich nur äh, erinnert ja genau mhm.
0: natürlich so, aber das hat mich dann irgendwie in dem moment so hä ist sie jetzt nach deutschland so das das hat mich aber also, will ich ihm jetzt nicht schlecht ankreiden wahrscheinlich habe ich da vorher rumgemalt oder so nee ähm er
1: gerade eine
0: Er kriegt von mir 54 Punkte. Oh lala. Und damit ist er der zweitschlecht bewertetste Film. Hat nochmal... Also er hat immer noch eine mittelmäßige Note. Er ist wesentlich äh, stärker noch als 300 bewertet. Was haben wir
1: dem denn gegeben?
0: 30 Punkte beide. Ach, dann wäre wir nur
1: die 0 hinten weggestrichen. Genau.
0: Ja, wir sagten auch beide 30 Punkte für die schönen Bilder, sonst äh, den Rest <lacht> kann, er, kann man die Tonne kloppen bei 300. Äh, mein
1: Aber dann hätten wir ihm eigentlich 20 Punkte geben müssen, weil ich habe gerade zusammengezählt, dass wir immer so fünf Kriterien haben, fünf Faktoren. Oder ja, das, das hat Alter. sich,
0: glaube ich, gerade erst oder so im Laufe der Zeit entwickelt. Und Ach,
1: jetzt, wo wir diese, älter und professioneller genau. geworden sind. Aber diese
0: fünf Kriterien würde ich auch nicht eisern. Ich würde ja zum Beispiel Musik auch noch. Ja, mal. Aber
1: der ist auch nicht gleich stark wie andere dieser Kriterien. Ne? Musik, die Filmmusik. Das Weiß ist nicht, ich nicht ist doch nicht so also wichtig.
0: bei Trainspotting mhm. hatte ich zum Beispiel gesagt, hat die Musik sehr viel ausgemacht, weil mhm. dieser Soundtrack einfach so stark ist und dieser Soundtrack auch die Bilder unglaublich okay. massiv unterstützt oder eben dieses ähm, kontrastiert teilweise. Aber so
1: ein, so ein mangelhafter oder unauffälliger Soundtrack führt ja jetzt nicht zu Abwertung.
0: Nee, also okay, wenn die Musik echt also, scheiße ist, dann könnte das mich auch rausbringen und ich mir denken so, nee, das muss jetzt nicht sein. Mir fällt jetzt kein Beispiel doch, ein. Doch, mir fällt ein, eins hm? ein. Du hast
1: Klick angeguckt und meintest, dass ähm, die Musik... <lacht> Wesentlich lauter als die Dialoge auf Ja, aber das sein. ist ja schlecht gemischt. Und ja, aber das hat dir ja. trotzdem kein das Vergnügen. Ja, klar, aber
0: dann, dann muss. Ich, das dann wieder die Frage, dann, dann müsste ich hier auch Abzüge geben für die Synchronisation, aber das würde ich nicht dem Regisseur zumuten, weil es höchstwahrscheinlich hier irgendwie ein Problem von der DVD oder von whatever oder was auch immer, wo ich den Film halt geguckt habe, ist. Hm. So. ähm, das Schlimme ist, dass ich jetzt, da es erwähnt hast, muss ich jetzt Klick als Referenz in den nee, brauchst äh, nicht. Blog reinschreiben. du mach doch
1: einfach jetzt, wenn du das nachbearbeitest, jedes Mal, wenn einer von uns Klicks sagt, machst du so piep Nein, rein.
0: nein. Ich kann ja noch mal sagen, der Film war, der war richtig schlecht. Ja,
1: aber <lacht> da brauchen wir jetzt nicht zu reden, weil darum geht es dem Spätfilm.
0: Ja, ja, natürlich. Cool. Aber den, den Film würde ich äh, schlechter als Hannah Arendt einstufen. Was habe ich gesagt? 54 Punkte? Jo. Du sagst 60 Punkte und findest ihn gut, was irgendwie mhm. <lacht> sehr erstaunlich wieder ist.
1: Ja, aber ich kann halt nicht sagen, dass der jetzt irgendwie. Das, das, hat, das hat immer nur so aus dem Bauch raus, weil ja. ich kann ihm ja jetzt nicht irgendwie 70 oder 75 Punkte geben, wo, wo halt die Ritter der Kokosnuss <lacht> einfach Das ist halt einfach so ein Klassiker. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den <lacht> ich in diesem Podcast jemals gemacht habe. Wir
0: können ja machen, dass,
1: dass ich die zu schlecht bewertet habe.
0: Können ja vielleicht Ritter der Kokosnuss nochmal noch aufnehmen, uns den Film nochmal anschauen und nochmal noch besprechen mal und dann könntest du <lacht> Ritter der Kokosnuss nochmal eine neue Note geben. Oder du wolltest, eigentlich hast du das auch mal gesagt, mhm. dass du diese Note vergessen wirst und da nicht mehr dran denken wirst, sondern den Film unabhängig jetzt immer benoten willst und die nicht in dieses unabhängig Spektrum. Unabhängig von den
1: Rittern der Kokosnuss. Genau, hört.
0: dass sie nicht in dieses Spektrum einordnen. Dann kriegt er 85. Wirklich? 85 Punkte?
1: Nein, da Hannah, macht er die Mitte dazwischen. Nein, Hannah Arendt kriegt vor mir viele Punkte. Das ist schwierig. du, weil ich in die Inhaltsfalle getappt bin. Ja, ja das ist doch egal. Denn, aber
0: dann hat der Film ja schon einiges auch bei dir erreicht. So, weil,
1: ja, eben, das meine ich ja.
0: Wenn ne? er dich so gefesselt hat, dann ist ja
1: gut. Aber ich habe ja nicht mehr auf den Film geachtet, sondern ich fand halt die Frau und ihr ihre äh, Thesen halt gut.
0: Oh, da macht er die Hälfte von 85, äh, den, den Mittelwert hm. von 85 und 60, das ist?
1: Und das müsste dann irgendwie so...
0: 72,5, oder? Irgendwie sowas, ja. Aber du kannst keine halben Punkte geben. 22, ich möchte auch deine Note nicht machen, die musst du schon selbst machen.
1: Ja, das war ein fataler Fehler, die Ritter. der Ich sag besser. doch, vergiss 2, den, den Film einfach. Also, nicht. Hm? Ja, dann brauche ich auch keinen Mittelwert bilden.
0: Ja, also willst du willst dann wirklich 85 Punkte geben. Ja.
1: Oder ist dann war dann 18... ich jetzt auch wieder besser als...
0: Das weiß ich nicht. Ich finde halt 85 Punkte äh. ist ganz schön viel. Das ja, habe ich gut. irgendwie... Also... 75. Ist das dein letztes Wort?
1: Es ist jetzt auch wieder besser als Breakfast Club.
0: Äh, ja, ich glaube, den hast du auch relativ schwach bewertet, oder? Nee, obwohl ich war das. Bam, bam, bam. Mann, das Breakfast ist echt eine schwierige Club.
1: Frage und ich finde, wir sollten uns daran nicht aufhauen. Ah nee, du hast und Breakfast
0: Club 80 Punkte gegeben.
1: Oh, ja, nee. Dann machen wir 70. <lacht> ist das ersten, jetzt dein letztes zum Wort? Zum zweiten und zum dritten.
0: In diesem Sinne Danke ich für die Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und also Hörer. Also ich war nicht
1: aufmerksam. Und du?
0: Nee, du warst nicht aufmerksam. Du isst ja auch die ganze Zeit hier vor dich hin. Was
1: soll ich machen? Wenn du die hm. ganze Zeit redest und ich nicht zu Wort komme... Dann kann?
0: erzähl du noch was.
1: Ich habe ja jetzt... Jetzt habe ich ja was natürlich. Jetzt habe ich auch geredet. Dann
0: kannst du dich ja jetzt verabschieden.
1: Ich verabschiede mich frohen Mutes, aber auch saumüde. Von allen unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern und auch von dir, Daniel. Wobei, dich sehe ich ja jetzt auch ein bisschen. Echt?
0: Bin ich mir nicht so sicher.
1: <lacht> Spätestens morgen früh. Ähm, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht auch was daraus mitgenommen. Und vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, A, den Film selber anzuschauen, dann viel Spaß. Und B, uns weiter anzuhören, dann auch viel Spaß.
0: Wir sollten alle viel mehr Hannah Arendt lesen und den Spätfilm hören.
1: Und Lakritze essen.
0: Ja, aber nicht ins Mikrofon schmatzen.
1: Ich schmatze doch gar nicht.
0: Das, was du auf der Aufnahme dann Auch
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Wir hören uns.
2: Oh, yeah, I'm wild about that thing, It makes me laugh